Je luistert naar de Multiwoman Co. podcast aflevering nummer 13. Van verdeeldheid naar eenheid in onszelf, ons gezin en onze samenleving. Ik wens je veel luisterplezier. Welcome to the Multi-Woman and Co. podcast, the place where we will cross cultures and time for refreshing insights on life, love and leadership. I'm your multicultural host, Claudia Gang. Are you ready? Let's dive in. Welcome back to the Multi-Woman and Co. podcast. En deze keer heb ik Minna te gast. Minna en ik kennen elkaar van een training. Een hele gave en bijzondere training vinden we nog steeds. Het is alweer vier jaar of vijf jaar geleden, denk ik. Hè? Toch, Minna? Ja, zoiets, ja. Uh, we hebben samen een training gedaan, Trauma Sensitive Yoga. En zoals de naam het ook zegt, is het gericht op uh, trauma. Mensen die vooral een complexe vorm van trauma hebben ervaren. En wat dan inhoudt dat ze in hun kinderjaren misbruikt zijn, mishandeld. Uh, ja, op die manier een hele onveilige jeugd hebben, hebben meegemaakt. En door middel van yoga um, is dat een manier om weer goed in contact te komen met je eigen lichaam. Want als je zo'n intense en heftige traumatische ervaring hebt gehad, dan is je eerste overlevingsmechanisme eigenlijk uh, vluchten. En ook uh, ja, uit je lichaam treden. En omdat dat toen heel onveilig was om ja, aanwezig te zijn... is het contact in de, in de loop van de jaren eigenlijk verdwenen. En door middel van yoga kun je dat weer opnieuw leren... dat je je veilig voelt in je eigen lijf. En Minna die is uh, onder andere yogadocenten maar ook energetisch counselor. En ze doet nog veel meer. Ja, hi. Leuk. Echt heel leuk jou weer te zien en spreken. Dank je wel voor je uitnodiging. Leuk. Ja, heel graag gedaan. Ja, het is alweer een tijdje geleden. En we hebben elkaar uh, vorige week uh, even gesproken. Omdat we natuurlijk uh, sindsdien eigenlijk uh, wel heel graag contact uh, hielden. En dat is toch altijd weer een... uh, gemeenschappelijke factor, hè? De trauma gebeuren. Ja. En we hebben het toen ook uh, over gehad van, uh, ja, hoe gaat het hè? nu in, in deze tijd waar iedereen uh, mee geconfronteerd wordt. Mm. En eigenlijk waren we allebei, ja, hadden we allebei een beetje hetzelfde over van, uh, nou, dat een dubbel gevoel is van hoe het nu aan toe gaat. In Nederland, maar ook in de wereld. En wat dat zeg maar perfect heeft voor ons als persoon. En in onze directe omgeving. Ja, hoe vind jij het nu gaan, Minna? Ja, uh, in mijn eigen leven um, vind ik dat het wel goed gaat. Mm-hmm. Op een vlak um, lukt het mij om... Uh, nou, dit hele corona-verhaal en wat er allemaal daarin gebeurt om dat te blijven overzien. Daar um, ja, ben ik natuurlijk ook een soort van voor opgeleid. Dus ik kan nu eigenlijk alles toepassen mm-hmm. wat ik ooit geleerd heb in mijn uh, opleiding, training of wat dan ook. Hè, in, hè, hoe, ik nu, hoe ik het beste nu hiermee kan omgaan. En ja, dat is toch echt wel um, heel veel focussen op mezelf... Um, en aan de ene kant ja, houdt me aan, netjes aan alle regels en uh, maatregelen. Maar aan de andere kant um, zorg ik goed voor mezelf, voor mijn gezin, voor mijn cursisten, cliënten en voor dat waar ik uh, controle over heb. Ja. En dat is natuurlijk ook wat we uh, sterk geleerd hebben of meegekregen hebben toen uh, vanuit die traumasensitiviteit of uh, die training, dat um, de, we, kunnen niet de hele, we kunnen niet verantwoordelijk zijn voor de hele wereld of de hele wereld redden, maar het begint wel bij onszelf. Ja. Dus het gevoel van, en we hebben ook niet altijd overal controle over, dat hoeft ook niet, maar dat gevoel van regie en een gevoel van in gesprek en in contact zijn met onszelf en met elkaar. Mm-hmm. En, en blijven communiceren... Um, ja, dat, dat is een stukje regie, dus dat je gehoord voelt en uh, gezien voelt. En dat ook hè, 
kan uitwisselen met mensen. Dat de menselijke waarden nog blijven bestaan. En dat er een menselijk uh, verhaal kan zijn. Ja. Dat is belangrijk. Ja, ja. Dus ook, ook, hè, ook als het via een Zoom gaat of wat dan ook. Ja, dat je toch echt verbindingen hebt. Ja, precies. En dat heb ik wel de afgelopen tijd. Um, zeker ook met mijn yogacursisten. En nou, mijn vrienden heb ik gewoon, zijn we gewoon elkaar blijven zien. En mensen die, ja, met wie ik echt een hartsverbinding heb, ja, dat is, dat is onafscheidelijk. En voor mij is dat iets niet wat je in hokjes kan zetten. Of, uh, ja, of mijn kinderen, ook heb ik een... Uh, uh, wij zijn, uh, uh, of mijn kinderen gaan de helft van hun tijd naar hun vader. Mm-hmm. Ja, dan zou je ook als ze heel strikt en rigide wordt, zou je kunnen zeggen... Ze van, nou, dan kun je blijkbaar hè, bijna je kinderen niet meer zien of wat dan ook. Nou, dat mm-hmm. zo rigide ben ik daar... Nee, ik heb wel mijn gezond verstand gebruikt de hele tijd eigenlijk. En uh, iedere keer weer afgestemd op mezelf. Van nou, is dit nog binnen uh, een context die voor mij gezond voelt? Ja, precies. Ook tegelijkertijd ook bekrachtigend voelt. Ja, ik heb ja. ook wel inderdaad dagen aan machten gehad dat ik wel echt uh, nou, mijn zonde heb gevoeld. En dat komt dan met na- voornamelijk voor, um, uit het feit dat ik afkomstig ben uit Finland. En, um, ja, dat de restricties dus wereldwijd uh, uh, zijn. En, en ook nou, in die zin, ja, als je zo'n pandemie wilt bestrijden, is dat ook uh, tot op zekere hoogte in mijn beleving nodig. Mm-hmm. Ja, nu is het zo dat Finland daarin, uh, nou, daar is eigenlijk niet echt geen sprake van pandemie. Mm-hmm. Uh, maar de regels zijn dan net zo goed. <laughs> dus okay. het houdt in dat ik, als ik nu, ik mag daar, omdat ik fiets ben, ik mag daarheen, ten alle tijden. Maar dan, als ik terugkom, moet ik hier twee weken lang in een quarantaine zitten. Tien, ja. tien dagen is het volgens mij nu. Nou, en die dingen. En mag ik dan hè, in de toekomst überhaupt nog vliegen zonder een vaccinatiepas, hè, bijvoorbeeld. Ja, ja precies. Dus dat zijn ja, vragen die, als ik daar echt over ga piekeren, nou, dan, uh, dan neemt het een loopje met me. Kan ik echt zorgen over voelen. Maar uh, ik ga niet piekeren. Dat, uh, dat, heb ik, uh, dat vermogen heb ik gelukkig. Dus ik blijf in het hier en nu. Ik blijf in deze realiteit. En ik uh, blijf focussen op het feit dat ik hè, vanuit mijn eigen gepieker of gedachte. Dus mijn toekomst eigenlijk manifesteer of realiseer. Ja, dus ik blijf de goede afloop en de mogelijkheden zien. Mm-hmm. Dus ook zou de hier hele wereld zich laten uh, nou, uh, meegaan in alle, in mijn, vanuit mijn optiek, uh, regels die niet bij mij passen. Dan uh, uh, zal ik altijd toegang hebben tot mijn land en met mijn familie, hoe dan ook, in contact blijven. Dus dat is wat ik heel helder voel ook in mezelf. Van, oh wauw, ja, als ik blijf afstemmen op uh, mijn kracht en... Uh, nou, positieve vermogen of een positieve manier van denken. En ja. Dit, ja, zoals dit, wat yoga mij ook leert, uh, is dat ook dit gaat weer over. Geen ene pandemie heeft, het is altijd weer binnen een paar jaar overgegaan. Dus het is tijdelijk. Hmm. Dat is wat ik ook uh, iedere dag tegen me zeg, ook dit gaat weer over. Nou ja, wat we ook wel zien is dat er natuurlijk heel veel angst uh, bij mensen is. Uh, zowel, uh, nou ja, reële angst. Bedoel, alle angsten zijn natuurlijk reëel, want iedereen ervaart het. En voor iedereen is dat de werkelijkheid. En je ziet ook dat, uh, dat zagen we natuurlijk met name aan het begin, dan, hè, dat mensen gingen hamsteren en dat je dan ja. Ja, naar ze kijkt van waarom, hoe komt dat? En Kijk, het is natuurlijk als je puur naar de feiten, of tenminste ja, de feiten kijkt en wat er op het nieuws uh, te zien en te horen wordt, is het natuurlijk eigenlijk, um, ja, als je besmet wordt, dan word je, raak je ernstig ziek en dan ga je dood in veel. Tenminste, dat is dan wat eigenlijk de angst uh, is wat, wat veel mensen hebben, terwijl het um, niet bij iedereen zo heftig uh, um, nee. tot uiting komt. Um, vooral die angstgevoelens. Hè? Als, wij, als wij dan kijken naar dat stuk, want um, wij, wij zijn inderdaad daarin getraind. En we hebben natuurlijk ook vanuit ei, eigen ervaring, vanuit eigen persoonlijke ontwikkeling ook gezien dat het nooit 
of dit of dat. Dus uh, nou ja, als we het dan weer terughalen naar, hè, het corona, naar deze coronasituatie. Van of je bent voor of tegen mondkapjes. Of je bent voor of tegen vaccinatie. Terwijl we zijn het er ook over eens dat dat nooit of-of is. En dat het eigenlijk één groot geheel is. En misschien wat we ook um, vaak vergeten... of nou ja, wat mensen heel vaak vergeten... is dat er ook nog een middenweg is. Of dat er hè, een scala is aan meer mogelijkheden. En dat je het per situatie moet bekijken. En jij als uh, nou ja, goed, ook yogadocenten... We hebben die training Trauma Sensitive Yoga gehad omdat juist ook de verbinding met je lijf weer belangrijk is. De connectie met je lijf, maar ook met je hart. Hoe soft dat voor sommigen dan ook mag klinken. Want op de een of andere manier uh, <laughs> ja, lijkt dat um, voor sommigen nog een beetje be- uh, ver van mijn bed uh, show. Hoe ervaar jij dat eigenlijk als je kijkt naar... Jouw omgeving bedoel. Je hebt nu alle middelen. Hè, die je, je weet welke middelen je kunt toepassen voor jezelf en je gezin. En, maar als je het hebt over je cliënten of je cursisten. Wat, uh, wat zie jij met name naar boven komen? Ja, ja dat, is, uh, dat is inderdaad een goede vraag. Wat ik. Uh, 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 want hè, wat je omschreef daarvoor. Dat zwart of wit. Hè, of heel veel tegen. Of. Heel veel um, uh, niet tegen. Nou, dat, dat is dus de wet van polariteit. Hè, wat je daar omschrijft. En, en um, ja, dat is natuurlijk van alle tijden, Claudia. Het is nu niet voor het eerst. Nee. <laughs> het is alleen maar vanwege de social media. Vanwege überhaupt de media. En alle technologie. Alle middelen die uh, intussen uh, hier uh, bestaan. Dat het zo zichtbaar voor ons is. Dat is als ik uh, uh, hele, of als ik urenlang op Facebook heb, uh, ben geweest, wat weleens helaas nog uh, gebeurt, nu eigenlijk steeds minder. Maar um, nou, in het voorjaar zag ik, ja, zocht ik dat veel op, omdat ik heel veel informatie wilde hebben over de situatie. En daar, dat, is, dat is echt heel gemeenschappelijk iets. Dat zie ik gewoon bij mijn cursisten um, en bij heel veel mensen. Uh, sommige mensen hebben dan volledig de stekker eruit getrekt. Daar hoor je dan niks meer over. Die hebben blijkbaar dat gedaan vanuit de zelfbescherming inderdaad. Om niet uh, te overladen te worden, zeg maar. Of overgeprikkeld te raken. Heel terecht, hè, als je echt hoogsensitief bent of daar uh, gevoelig voor bent. Zelf probeer ik inderdaad een soort middenweg te zoeken. Want ik vind dat sociale aspect en in contact zijn, verbonden zijn, belangrijk. Maar wat ik als traumasensitieve uh, geïnformeerd docent zie, is inderdaad dat het hoe goed bedoelt ook dat mensen toch een soort van doorschieten in het heel concreet tien keer per dag of hetzelfde posten. Tegen mondkapjes, ik noem maar wat. Ik ik ben zelf ook echt, ik ik, uh, voel me niet prettig als ik een mondkapje opdoe. Dat moest ik van de zomer meerdere malen gebruiken omdat ik ging reizen en ik ervaar altijd ademtekort en concentratieverlies en uh, ja, echt, echt niet prettig nee. dus um, en ik ben uh, ik, uh, ik heb ook altijd heel kritisch uh, mijn kinderen laten vaccineren en, en mezelf uh, maar ik ben niet tegen vaccins want ja, er zijn een hoop goede vaccins ook uh, ja, precies. dus ja. ook daar heb ik gewoon een middenweg is maar ik ben wel kritisch en ik um, ik denk daar kritisch en zelfstandig over na. Ik doe mijn eigen onderzoek. En dat raad ik ook mijn mensen om me heen om te doen. En mijn kinderen. Mm-hmm. Maar ik merk ook... Um, hè, dus die polarisatie zit hem in. Mensen willen redden. Hè, als wij onze eigen trauma's niet voldoende aangekeken hebben. Mm. Of de trauma's die in een familielijn zitten. Dat is een hele hoop hè, vanuit Noord- yeah. van het Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Of... Wat dan ook, dan willen we mensen gaan um, overtuigen. Willen we mensen gaan redden. Ja. En, en klimmen we op de barricades en gaan we gewoon de strijd aan. En eigenlijk wat dan gebeurt is dat er nog steeds oorlog in onszelf aanwezig is. Het ja. is niet veilig. Het gebeurt niet vanuit overzicht. Het gebeurt in mijn gevoel uh, vanuit... 
uh, je toch verliezen. Je sterker identificeren met de strijd. Een kamp moeten kiezen. Of je bent groen, of je bent rood, of je bent zwart, of je bent wit. Maar er mag niks in dat grijze gebied zijn, of weinig. En, ja, want dat is onduidelijk en niet overzichtelijk. Hè? Precies. Ja, dat geeft een on- Want in dat, in dat grijs gebied of in dat middengebied heb je namelijk echt je eigen regie. Dat mm-hmm. is waar je wel controle namelijk over zou kunnen hebben. Ja. Nee. Maar het houdt in dat je alle nou, soort van obsessieve gedachten van het moet zus of zo, dat je bereid bent om die aan te kijken. En in jezelf eigenlijk te onderzoeken van, hé, hey, maar hoe, wat zijn mijn gedachten en gevoelens hierover? Los van wat de wereld ervan vindt, los van wat mijn uh, um, vrienden daarvan vinden, of mijn Facebook vrienden die ik heel hoog altijd heb, besta- uh, heb staan, of zelfs mijn eigen familie. Mm-hmm. En dat vraagt heel veel moed, hè? want um, hè, die ontwrichting die nu collectief gaande is, en ook niet alleen collectief, maar ook in vele families of vriendenkringen, dat is uitermate pijnlijk. Ja. Dat is uitermate pijnlijk en, en daardoor... Um, ja, en, en het gevoel of de angst eigenlijk om er niet meer bij te horen of uh, uit bepaalde cirkels uh, gesloten te worden, ja, dat is, die angst is eigenlijk heel sterk. Ja. En, noem maar gewoon even één, één simpel voorbeeld van hè, nu dat mondkapjesbeleid. Ik bedoel, het is in alle landen soort van aangenomen en geaccepteerd, op, uh, uh, hè, maar niet in Nederland. Mm-hmm. En, en dat zie ik dan als een soort vanuit die trauma-sensitieve blik van... ik ben hier 27, 28 jaar geleden gekomen. Ik raak raak altijd de tel een beetje kwijt, maar uh, 92. En wat mij opviel hier in Nederland was... dat mensen hier zo vrij waren... en ontzettend sterk uitkwamen voor hun eigen mening. -hmm. En dat had ik in Finland niet zo goed, niet zo duidelijk ervaren. Daar is het volk wat meer samen. Ja. Um, ze hebben wel eigen mening, maar ze um, vinden het niet zo nodig om daarmee te koop te lopen of dat te verkondigen. Ja, oh ja. Dus dat is... <laughs> of als een ander dan een an- andere mening heeft, nou oké, okay, dan uh, gaan we het ergens anders over hebben. Dat ja, is heel vaak de Finse manier. Zo van, nou oké, okay, we ontwijken dan discussies of van conflicten. <laughs> en dan ja. zoeken we gewoon naar wel een soort gezamenlijke weg. En dat heeft natuurlijk zijn charme. Maar de, ja, net zoals alles heeft zijn voor- en nadelen. En geen één land... Uh, ja, is daar, of cultuur heeft daar volgens mij een heel perfecte manier. Maar wat, wat met Nederland opviel inderdaad, dat mensen hier wel anders durven zijn. Mm-hmm. Um, alleen, ja, de grote nadeel daarvan is nu, hè, in, in deze aanpak, is dat het nu heel erg zorgt voor verdeeldheid en polarisatie. Ja. En dan nog ben ik uh, stiekem hier juist heel trots hè, op uh, mensen, ikzelf, ook als ik nu deze week, is de laatste week dat ik zonder mondkapje supermarkt in mag lopen, mm-hmm. dan maak ik daar nog steeds gebruik van inderdaad. En ik ben de laatste of de mogikantse hier bij de Jumbo om de hoek. Maar ja. mensen laten mij gewoon met rust. Ik krijg geen boze blikken of uh, wat dan ook. Want ik straal zelf vriendelijkheid uit. Ik glimlach naar iedereen. Ik ben vriendelijk. Mm-hmm. Dus dan krijg ik dat terug en uh, geen uh, gekke dingen verder. Nee. En ja, dus het is je eigen gevoel wat je hebt over dit. En het enige waar je eigenlijk echt controle over hebt, is je eigen gedrag, je eigen gevoel. En, en hier in Nederland um, vind ik het op het moment lastig. Dat, want ik hoor natuurlijk hè, eigenlijk hè, in zo'n groepje... Uh, uh, yoga-docenten, hè? dus bij definitie zou ik dan tegen de mondkapjes moeten zijn en tegen vaccinaties en dat allemaal. Hè? Dus dat, dat is nou eenmaal dat hokje waar je dan in... Uh, nou, ik zie dat ook heel veel om me heen gebeuren bij mijn collega's, dat ze toch een soort kamp hebben gekozen en dan nou, tien keer per dag hetzelfde blijven posten. Dus mensen blijven redden, overtuigen. Mm-hmm. En ja... Het voelt voor mij niet goed. 
Nee, maar het is ook vermoeiend. Het is niet, nou wat, wat, het voor mij, wat ik dan mis is inspiratie, want die mensen hebben gewoon werkelijk ook hun vakmanschap, vrouwenschap, ja. hoe zeg je dat? En, en daarvoor deelden ze heel veel vanuit hun werk, waardoor ik dat heel inspirerend vond om te volgen. En ja. nu ben ik een beetje, lijkt het of ze een soort inspiratie kwijt zijn, misschien is dat niet zo, maar dat lijkt voor de buitenwereld sterk zo als je... Niets meer deelt over je vakmanschap of over je dagelijks werk of connectie met cliënten, cursisten. Maar je deelt alleen maar over hè, hoe slechte mondkapjes werken. Ja. Ik weet ook dat ze slecht werken. Ze mm. werken überhaupt niet heel erg goed of überhaupt niet tegen virussen. Maar het mm. gaat meer om gedragscontrole. Dat is ja. wereldwijd bekend. Dat ja. weten we met z'n allen. Ja. En, en ja. Dat, dus we hoeven elkaar daar op dat gebied niet uh, te overtuigen. Nee. En als jou tien keer per dag dat post tegen jezelf de Facebook-vrienden... Ja, dan, dan hebben ze dat een paar keer gezien. En daarna houdt de inspiratie op. Ja, precies. Dus dat is dat, ik denk dat de inspiratie en die creativiteit... want dat heeft met je uh, vermogen om echt creatief te zijn... dat het daarmee te maken heeft. En dat die traumasensitiviteit, wat eigenlijk... Uh, dan getriggerd wordt, dan kom je dus, wat jij ook benoemde, in een overlevingsstand. En dat is vechten, vluchten, bevrichten. Ja. ja, precies. Maar dat nee, kennen ja. we allemaal. En ja. dat zijn de, nou, vechters, hè, die blijven dus vechten. Nou, prima. Of ja, prima. Het is voor mij, als het te lang duurt, is het voor mij niet meer inspirerend. Want ja, dat eindeloos hetzelfde herhalen is, dat werkt dan aan van rechts. Nou, nu weten we het wel. Hè. Gooi eens even wat inspiratie ertussendoor. Dat, dat zou dan mijn advies zijn. Of ga eens even voelen waarom je nou in de vechtstand zit. Ja, en er is nog... En plus, er is nog meer. Nou ja, je had het net ook over die creativiteit. Juist in deze periode zijn er ook heel veel mensen gelukkig... die heel creatief geworden zijn. Hè? Ja. Of die... Nou, die zijn er niet ineens geworden. Die hadden het al, maar die ja. kwamen dan tot ja. uiting. En... Ja, wat je ook zei, want er is natuurlijk een stuk wat dan getriggerd wordt. En dat zie je dus, of tenminste, ik denk dat jij en ik dat uh, en meer mensen ook wel zien. Het is natuurlijk niet alleen maar dat coronastuk. Het is het groepsgedrag. Het is uh, hoe mensen natuurlijk ook in elkaar zitten. Maar wat er ook daadwerkelijk aan de hand is, dat wordt nu losgemaakt. Op het moment dat, nou ik had het net over dat hamsteren. Kijk. Wij hebben daar een beetje over moeten lachen, tenminste mijn man en ik. Maar tegelijkertijd zit er natuurlijk bij mij ook een gedachte van... ja, dat, is, dat, dat gedrag is ergens ontstaan, dat komt ergens vandaan. En ik las op een gegeven moment ook ergens van... ja, het hangt er ook vanaf uh, in welke generatie je zit. En sommigen zitten nog, uh, hebben bijvoorbeeld de oorlog nog meegemaakt. Dan wordt er dus iets getriggerd waardoor ze dus het gevoel hebben van... nou, we moeten nu echt uh, overleven. Dus alles uh, ja, bunkeren. En kijk, als we het op die manier ook kunnen bekijken... dan ja, komt er ook... tenminste, ja, dan voel ik ook een bepaalde zachtheid terugkomen van... jeetje, want ja, datgene wat ze hebben meegemaakt is inderdaad ook heftig... En als je het hebt over de jongere mensen, ja, die hebben dat meegekregen vanuit ook hun ouders of grootouders. Die vanuit angst natuurlijk ook, uh, ja, je willen beschermen of willen redden inderdaad. Ja. En, maar goed, als je daar ook vatbaar voor bent, merk je dus ook dat dat iets is wat, ja, waar ook ruimte voor moet kunnen, uh, voor moet kunnen zijn. Ja, nou, en dat is inderdaad, het is, ja vatbaar zijn voor trauma's, want het zit Absoluut. gewoon in het collectiever en, en alleen al uh, nou, de meeste geboortes zijn traumatiserend en um, maken we hoe dan ook gewoon nou, heftige dingen mee. Zelf ben ik opgevoed door mijn grootouders en dat waren dus, um, nou, mijn opa was oorlogsveteraan en hij was zeer getraumatiseerd. Als jong, uh, jong iemand moest hij uh, vechten. Uh, had hij ook mensen dood moeten schieten. Heeft hij nooit kunnen doen, zei hij. Mm-hmm. Maar ja, hij was er wel soort van. Hij werd er wel voor getraind. Vanwege zijn trauma uh, um, heeft hij daar eigenlijk um, nooit uh, echt over gesproken. De, ik hoorde hem daar heel weinig over. 
Mm-hmm. Maar hij had altijd nachtmerries. Hij kon niet goed uh, slapen. Um, nou, uh, sowieso enorm workaholic. En ook vaak te veel alcohol. En nou ja, dat zijn de secundaire hè, symptomen van uh, trauma's. Die trouwens ook nog in tweede, derde en vierde generatie vaak aanwezig zijn. En, maar mijn oma daartegen, ja, die smulde met die oorlogsverhalen. Die, um, en ik kreeg ze te vroeg mee. Dus het is echt, voor mij is het Tweede Wereldoorlog heel dichtbij. Mm-hmm. Mijn eerste boek wat ik gelezen heb, was het dagboek van Anne Frank. Nou, echt, echt. En ze smulde met alle verhalen over Hitler en, en Mengel en dokter Mengel. En nou, wat er allemaal gebeurd was. En zelf was ik ook al vanaf kleinkind heel erg geïnteresseerd in gezondheid en ook medische dingen. Dus ik... Uh, ik keek al heel vroeg in een soort uh, doktersboek met allerlei anatomie dingen erin. Maar waterhoogte en foetus en zo. Dat vond ik oh, echt, echt ja. interessant. Ja, vond ik echt, ja, nog steeds zo. Anatomie vind ik echt bloed en zo. Dat vind ik echt wauw. Ja. Maar je mag je echt s'nachts wakker maken voor allemaal afbeeldingen en operaties en dat soort dingen. Dat vind ik echt ontzettend interessant. Ja. Maar zij smulde daarvan en ook dus met die gruwelijke verhalen. En dus de polarisatie zat bij mij heel erg erin. En de nazi's en, en Hitler en nou, gewoon hè, dat de wereld... Ene kant was mijn wereld daar een paradijs, hè, op de boerderij midden in de bossen en de meren. En de dieren, en, nou, echt supermooi. Maar aan, ergens daar was de grote boze wereld. En uh, ja, dus dat, dat kreeg ik heel sterk mee, hè, die polarisatie. En als, als we als, um, hè, dat zo in onze familielijn nog aanwezig hebben, mensen die smullen met uh, dit soort verhalen, of um, nou, eigenlijk het vermogen niet hebben om zichzelf um, nou, op een constructieve manier hè, die, die, die dingen te verwerken, en wat ja. in die generatie überhaupt gewoon nooit gebeurde. Het is pas nu van deze tijd dat er goede therapieën voor zijn en aandacht voor is, maar toen niet. En mijn oma, inderdaad, zij uh, is twee, drie jaar geleden, uh, twee jaar geleden in de zomer overleden. Ze had ook al echt al ziekte van Alzheimer. Mijn opa was al daarvoor bijna tien jaar geleden overleden. Maar zij heeft echt heel flink gehamsterd, vooral in haar oude jaren omdat ze nou, de hongerwind had meegemaakt. En, uh, dus zij, zij had in deze coronatijd, denk ik, echt wel uh, nou, flink moeite gehad. Ja. ja. En uh, ja, dus dat, dat doet een oorlog of uh, trauma met ons. En nu ja, wordt het aangewakkerd. En, en uh, ja, ik vind het zelf jammer dat er zo weinig aandacht voor is op landelijk of wereldniveau. Op dat stuk dat de regering eigenlijk nou, um, voor 80% angst aanpraat. Hè? Dus komt met allerlei corona-controle maatregelen en richtlijnen en allemaal wat niet mag. En het is allemaal heel erg en weet ik veel wat. En dat die nuancering eigenlijk nu pas begint te komen van oh, maar wacht even. We kunnen ook preventief bezig zijn. Dus ga naar buiten, ga sporten en, en bewegen. En, dat 50% van, van de coronapatiënten dus overgewicht hebben of oud zijn, onderliggende dingen. Dus die nuancering, die was er al, maar daar komt de regering heel laat mee. Ja. En dan nog is er, ligt accent heel erg op de maatregelen en controle aan angst. Dus het is een soort van 80, 20% voor mij, voor mijn gevoel nu, of misschien wel 90, 10%. Mm-hmm. En, en dus die preventie en, en, en je regie, wat je zelf kan doen in deze tijd, ja, daar is op wereldniveau of regeringsniveau, zeg maar, echt te weinig aandacht voor. Dus die, die, dat team zou echt moeten bestaan uit uh, uh, psychologen en uh, mensen die deskundig zijn op het gebied van echt gezondheid. Ja. Positieve gezondheid, weerstand, immuunsysteem en die... Niet alleen maar blind staren op die ene vaccin, maar ook echt goede medicijnen. Dus het is, maar goed, nogmaals, uh, tien jaar geleden, twaalf jaar geleden hebben we dit ook soortgelijks meegemaakt met Mexicaanse griep. Dus we zouden daarvan hebben kunnen leren, maar het gevoel heb ik nog niet. En toch was het toen ook gewoon, het was echt snel over eigenlijk. Ja. En, uh, bleef de regering dus zitten met uh, miljarden 
of ja, hadden ze heel veel uh, geïnvesteerd in vaccins. Die bleven liggen. En ze hadden kleine kinderen voornamelijk gevaccineerd. En daarvan zijn er dus uh, nou, duizenden, zevenduizend uh, hebben narcolepsie overgehouden. Dus ja. ik, ik ben altijd wel echt van nou eerst zien, dan geloven. En um, ja, zeker met uh, de, deze soort van vaccinatie, wat eigenlijk heel nieuw is. Ja, dan, dan denk ik helemaal, mensen kijken eens even wat ermee gebeurt. Hè? Ook op wat langere termijn. En uh, laten we eerst even voorzichtig zijn met elkaar... En ons immuunsysteem versterken. Dat doen waar we wel controle over hebben. En, en dan zien we wel verder. Laat me even een jaartje wachten nog met dat vaccineren. Nou ja, kijk wat en tegelijkertijd, ik heb... Dat geldt voor mij. En tegelijkertijd begrijp ik heel goed. Als iemand wel kiest voor die vaccinatie. Op welke maatregelen hè, dan ook. Als die daar een reden voor heeft. En ik als, als energetisch counselor... Uh, Weet ik ook, ben ik ook voor opgeleid. Maar vind ik het zelf ook persoonlijk nog wel een lastige. Hè, dat je als je inzichtenniveau hoog genoeg is. Als je bewust genoeg bent. Um, en als je um, echt um, nou, jezelf energetisch op beschermt. Zeg maar, dan is de vaccinatie absoluut niet gevaarlijk voor je. Die kun je gerust nemen. Nou ja, kijk... De informatie is natuurlijk heel erg belangrijk. En het is inderdaad ook de manier waarop het gebeurt. Uh, ja, wat mij wel een beetje zorgen baart is dat, uh, dat ik best wel veel mensen hoor. Van, oh nou, als die vaccinatie er is, dan is het uh, opgelost. En uh, alsof dat zeg maar de enige oplossing is om weer vrij te kunnen zijn. En ja, dat... dat dat snap ik dan niet. Of tenminste, ik snap het wel vanuit hun, uh, hè, vanuit hun visie. Uh, maar dat is inderdaad een hele eenzijdige benadering... waar we eigenlijk... dat zouden we eigenlijk nu beter moeten weten. En ook als je het hebt over die hele benadering... van dat het nu ja. wat soepeler is. Wat, hoe ik het zie, en als je het vergelijkt met andere landen... en wat je ook aangaf, hè, de, de Nederlandse cultuur... Is, uh, dat heeft zijn voornadelen van hè, de vrijheid... Je, je mening uiten, dat dat hier misschien wat vrijer aan toe gaat. Maar waar het eigenlijk op neerkomt is... ik vind het nu heel onduidelijk worden. Eerst was het zus en dan is het zo. En dan wordt het weer versoepeld en dan wordt het toch weer aange... Ja. Uh, hoe zeg je dat? Uh, ja, wat strikter ge gemaakt. En mensen worden dat nu een beetje ja, zat. Ik, ik zie dat en, en ik lees dat ook. Hè? Dat mensen dat uh, op een gegeven moment dan gewoon ja, nou ja, scheid aan krijgen van... En dan gaan ze nou toch naar zichzelf, of kijken ze naar zichzelf van waar heb ik nu behoefte aan. Alleen is dat vaak dan een soort van frustratie, van je losbreken, van, omdat het zo on, hè, onduidelijk is. Um, waar ik eigenlijk ook tegelijkertijd aan moet denken, ik, ik spring misschien een beetje van de hak op de tak, maar jij ja, vertelde net ook over de invloed van hè, de oorlog of het een situatie, een, een, uh, ja, wat wereldwijd zeg maar, plaatsvindt, wat dat voor effect heeft. En dat hoeft niet eens wereldwijd te zijn, maar nu hebben we ook te maken met iets wat wereldwijd hè, veel effect heeft. En dan heb je natuurlijk een groep, dat zijn de jongeren, die nu uh, het op een bepaalde manier ervaren. En dan krijgen ze ook weer een reactie op van mensen die een oorlog hebben meegemaakt en zeggen van, ja, dat is dan pas erg. Uh, wat, want jij hebt zelf ook twee uh, tienerdochters. Uh, ja. Ik heb een tienerzoon. En zij ervaren dat natuurlijk op een hele andere manier. En we kunnen ook niet... Het is ook niet uh, reëel en niet fair om te zeggen van... Hè, er zijn mensen die het moeilijker hebben. Of, hè, maar dit heeft sowieso impact. Dat weten we. We weten nog niet precies misschien wat voor impact. Maar de generatie van nu die dit meemaakt in de jonge jaren... De, zeg maar de tieners... Dat zal effect hebben. Hoe zie jij dat? Heb jij daar ja. een bepaald beeld bij? Ja, zeker. Nou, daar heb ik ook wel uh, veel uh, over na zitten denken en me afgevraagd van hoe, uh, hoe zal het op hun inwerken. Kijk, kleine kinderen van 0 tot 7, hè, voor, voor uh, hun zijn de maatregelen sowieso heel abstract en, en kun je niet... Uh, uh, vertellen van nou, we, we doen nu even een aantal maanden uh, die mondkapjes op en daarna niet meer. Hè. Voor hun wordt het een imprint. Mm -hmm. En constant handen wassen en uh, dat soort zaken. Dus uh, ik vermoed als uh, trauma geïnformeerd 
docent dat er een hoop... Um, nou, dat connectie zeg maar, met het natuurlijke kwijtgeraakt wordt. Of in ieder geval sterk verminderd wordt. Als ouders hier niet wakker in zijn. Als ze ook mm. niet de andere kant blijven doen met, met kinderen. En niet alleen uitleggen, want daar hebben ze niks aan. Maar vo- vooral dat leven en, uh, en, um, en voordoen. Ja, dus als jij uh, als kind nu leert om je hand, handen voortdurend te wassen. Of je hand van de die, antibacteriële handshells bijvoorbeeld gebruiken. Als ze daar overmatig nu in, in uh, opgevoed wordt, ja, dan wordt het een imprint. Dan, dan neem je dat heel, heel veel mensen, kinderen gaan dat ook dan laten doen. Zo uh, vermoed ik dat er ook smetvrees uh, ontwikkeld uh, zou kan kunnen worden. worden. Ja. ja, dat kan. Het is een mogelijkheid. Dat kunnen we natuurlijk alleen maar voorspellen. Maar... Um, maar het, het, het is afhankelijk van het bewustzijn van de ouders. Als, als ze zelf controleverlies ervaren in deze situatie, dus angstig zijn, um, con- connecties vermijden, ja, dan breng je dat over aan je kinderen. En voor jonge kinderen is dat funest, hè, want dat wordt hun imprint. Mm-hmm. En, en bij pubers uh, zie ik uh, dat weer anders. Mijn uh, kinderen bijvoorbeeld die gaan er oh, wel laconiek mee om. Pubers zijn natuurlijk sowieso sterk gefocust op zichzelf en op hun eigen vrienden. Dus daar uh, houden ze zich uh, voornamelijk mee uh, bezig. Ja, waar ik me wel zorgen om maak is dat hun ervaringsruimte fors beperkt is. Ik zou er niet aan moeten denken zelf om in deze tijd inderdaad een tiener te zijn, want... Um, hoe ik vroeger was als puber, um, ik was echt heel sociaal. Ik was altijd het liefst gewoon met mijn vrienden eigenlijk. En, en ik ging uh, echt heel graag naar de feestjes en festivals en uh, concerten. En uiteindelijk ook steeds verder reizen en zo. Dus dat ontstond eigenlijk op een hele natuurlijke wijze. Hm. En mijn ouders gaven mij ook die ervaringsruimte. Natuurlijk heb ik domme dingen gedaan en uh, best wel spannende dingen meegemaakt. Maar... Het is altijd goed gekomen. Gelukkig, hè? Ja, precies. Nou ja, en daar heb je als het goed is van die ervaringen leer je ook. Dus, maar waar we, wat, wat nu gebeurt met pubers, maar ook met jonge kinderen, sowieso vind ik hier in een klein landje in Nederland, hoe meer regels er zijn, hoe minder er eigen bewegingsruimte is. Letterlijk en figuurlijk. Ervaringsruimte en bewegingsruimte. Mm-hmm. Dus wij... Um, mogen geen fouten meer maken. En dat is een van de dingen die ik geleerd heb van mijn oudste dochter... die een paar jaar geleden um, een moeilijke fase doormaakte. Ja. Sowieso leeftijd van 15 is kwetsbaar en kritisch. Um, en een paar jaar geleden liep ze er tegenaan dat nou, zij vond dat wij als ouders uh, te beschermend waren geweest... En sowieso nou, had ze allerlei issues uh, om aan te kijken. En, en daarin um, hebben mij en mijn ex ook echt wel... We hebben echt wel een uh, nou, professionele hulp uh, voor haar gezocht. Maar ook dat voor onszelf gekregen nog. En nou, positieve wat ik daarvan overgehouden was. Van echt inzicht te hebben in hoe een buber denkt... En natuurlijk, ik ben zelf ook puber geweest, maar ik kreeg die ru- vrijheid. Ik kreeg die ruimte. Ik heb echt, nou, doe mijn dingen gedaan, maar um, nou, gelukkig weten mijn ouders daar nog steeds niet alles over. <laughs> voor, een deel, voor een deel vind ik zelf dat het ook zo hoort, hoe raar het ook klinkt. En misschien is dat wel mijn Finse uh, inslag, dat je niet altijd alles van je kinderen uh, moet willen weten. Nee, dat uh, hier in Nederland zeggen. Heel symbiotisch met onze kinderen. We mm-hmm. willen alles van ze weten. Mm-hmm. Al hun met wie ze omgaan en weet ik veel wat. En dat is, is aan de ene kant goed. Maar um, mijn oudste dochter had er geen boodschap aan. Dus je moet kijken naar je kind. Van, hè, wat, zij is echt een levensgenieter. Doet in haar botten. En, 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 en ze zal de wereld ingaan. En dat ben ik ook. Dat heeft ze... Nou, niet van een vreemde. En dat ze zal gewoon de wereld, uh, de wijde wereld ingaan. En ik zal daar gewoon rekening mee moeten houden. En ik zal haar, aan de ene kant wilde ik haar natuurlijk beschermen. 
Want ze had ook echt wel extreme dingen die ik vroeger zelfs niet deed. En dat is uh, nou, in de goede banen geleid met uh, behulp van goede therapie. En daar zat natuurlijk ook stress en trauma onder. En niet alleen van haar, maar ook van het hele nou, gezinssysteem eigenlijk. En, uh, dat is in ieder geval deels opgelost of aangekeken en besproken. En dat is, dat is iets wat, wat, waar ik gewoon nu rekening mee kan houden met haar. Ja. En überhaupt met, hè, met mijn dieners. Dus ze hebben ervaringsruimte nodig. Ze hebben ruimte nodig om hun eigen domme dingen te doen. Ik, bedoel, ik ben niet mee eens dat ze rookt bijvoorbeeld. Maar ja, ik heb zelf ook gerookt. En ik ben ook gestopt. En ja, dus ik, ik zal altijd vertrouwen moeten hebben in het goede in haar. Ja. In haar ontwikkelen. Ik heb altijd vertrouwen moeten hebben in haar. Hoe lastig dat dan is. Ja, ik wil het zeggen. Het is heel lastig. Het is een spannend iets, want je wil niet ja. hè, dat je kind dit of dat doet of uh, zus of zo. Uh, mm-hmm. Zeker als het uh, gevaarlijk is. Maar je kan het niet, op een gegeven moment kun je het niet gaan verbieden. Maar je kan daar wel over in gesprek zijn. Ja. Je kan daarover in contact zijn. Vragen over stellen. En, en op die manier heb ik gemerkt dat mijn dochter zelf is na gaan denken. Uh, zij rookt steeds minder of heeft periodes dat ze nu helemaal niet rookt. Nou, dat, en ik weet zeker, ik, ik kan me dat voorstellen als zij later uh, volwassen is, dat ze in een fase komt dat het roken niet meer nodig is. Maar je kan het als ouder niet gaan verbieden. Als je, zodra je iets helemaal gaat verbieden, ja, dan is de kans groot dat ze toch stiekem gaan doen. Of um, juist om los te komen. Want de bedoeling van haar was om zichzelf te ontdekken. Wie is zij dan? En haar eigen ervaringsruimte in te nemen. En je moet daar ook een weer een middenweg in vinden. Want ja, als we nou gewoon alles hadden toegestaan, ja, dan was het denk ik niet heel goed afgelopen. Maar we hebben deels dingen toegestaan en deels dingen afspraken gemaakt. En nou, echt in bescherming genomen, maar ook ruimte gegeven. En die middenweg is goud, gouden greep geweest. Dus dat is, dat is wat, het, nou, wat ik als ouder van puber, tieners kan zeggen. Van, nou, dat, is de, dat is een manier. Mm-hmm. En nu in deze tijd merk ik dat vooral zij... Nou, zich soms wel echt kan frustreren over het feit dat, er, dat ze niet echt uit kan gaan of zo. Dus dat, dat vindt ze lastig. En toch blijft ze gewoon lekker afspreken met haar vrienden. En uh, nou, heeft ze ook wel veel plezier. En uh, nou, dat. Ja, dus ik, ik zie mijn, mijn kinderen of dochters zich daar wel goed doorheen slaan, zeg maar. Maar ik vraag me af inderdaad, wat, wat doet het dan op lange termijn? Um, want ze zijn natuurlijk nog niet weerbaar op een manier die oudere mensen wel zijn. Ze hebben nog niet een heel levensgeschiedenis achter de rug, wat wij al hebben of mensen, onze ouders bijvoorbeeld, al hebben. Die hebben in die zin gewoon meer uh, ervaring, levenservaring. En dat hebben tieners nog niet. Die moeten die ervaringen nog krijgen. Ja. Maar hoe krijg je die ervaringen als je alleen maar in de lockdown Als je beperkt wordt, ja. Ja, als je beperkt wordt in... Uh, Eh, Bijvoorbeeld studenten, dat is iets waar waar mijn oudste dochter zegt toch, als het volgend jaar nog zo is dat alles alleen maar online is of merendeels, dan sla ik even een jaartje over. Want voor mij is dat sociale uh, leven, studentenleven ook belangrijk. Juist om eh, in uh, leren van interacties. Ja, precies. Dus ja. Ja, pubers zijn bij uitstek echt uh, sociale wezens. En dat zijn we met eigenlijk allemaal. En ja, die laten zich niet zo makkelijk in kooitjes stoppen. En dat is ook, denk ik, heel terecht. Want ja, wat gebeurt er dan op lange termijn met je... als je geen sociale waardigheden hebt kunnen ontwikkelen? Als je niet hebt kunnen leren knokken of conflicten oplossen met elkaar... of wat dan ook, als je elkaar alleen maar nou, heel beperkt kan zien. Maar ja, ja. er zit ook weer een andere kant dat... Uh... En daar stoor ik me eerlijk gezegd wel aan dat, dat je dus ook ziet dat, uh, dat studenten dan stiekem toch feesten houden. En ik snap het ergens wel. Hè? Dat is natuurlijk ook een, ik kom even niet op het woord, maar een, een soort drift ja, in zit en waar ze eigenlijk niet gelijk controle over hebben. Dat is ook gewoon 
ja, biologisch verklaard. Hè? De hersenen ja. zijn ook nog niet zo volledig ontwikkeld dat ze het onder ja. controle kunnen houden. Het gaat om dat je dingen op korte termijn winst eigenlijk uit bent op korte termijn ja, winst. Wat de lange termijn effecten nog niet kan overzien. En eigenlijk is wat pubers nu doen, is wat we collectief doen. We zijn heel driftig virus en een pittige gripvirus aan het bestrijden met grote ingrijpende maatregelen die op mm-hmm. korte termijn misschien iets geven, maar niet op lange termijn. Nee, dat ben ik met je eens. Ja. Dus wij zijn als collectief of... ook een soort pubers ja. en gedragen ons eigenlijk gewoon echt op korte termijn dienst. Ja. Dus dat is natuurlijk altijd het spanningsveld. En uh, wat pubers gewoon fysiologisch inderdaad niet kunnen, is op, niet iedereen in ieder geval. Kijk, we kunnen als volwasser um, dat wel opdringen. Maar als ze het zelf niet voelen, dan zullen ze zich niet allemaal uh, laten aanpassen. Maar je hebt gelijk, dat is inderdaad het is heel onverstandig om nu van die feestjes te organiseren. Maar ja, aan de andere kant hebben ze dus ook niet het goede voorbeeld. Want je zegt zelf, eigenlijk zijn we met z'n allen, met de media, de, de overheid... He, op een bepaalde manier bezig om in, meer op de korte termijn regels uh, in te lassen. Ja. Die uiteraard, voor alle duidelijkheid, uh, ook niet, uh, niet voor niks zijn. Dus uh, ik zie daar ook wel deels het nut van in. Maar ja, je kunt het ze bijna niet kwalijk nemen, want ze hebben ook niet het goede voorbeeld van hoe het eigenlijk wel kan. Dat is iets waarvan ik denk, ja, waar zit het dan in? Hè? Ik bedoel, je kunt het veroordelen of je kunt er een oordeel over hebben dat ze die feesten houden. Maar het begint ergens mee. Het begint al bij de basis. Ik ben er nog steeds van overtuigd als je bepaalde normen en waarden meekrijgt. Uiteraard hebben ouders er ook niet altijd de controle over. Dus dat is ook niet dat ik dan zeg van ja, dat ligt aan de ouders. Maar er zit toch een bepaalde ja, voorbeeldfunctie van of je ouders, of de omgeving waarin je zit. En als je dat niet hebt gezien, ja, je weet niet wat je niet weet. Nee, dus precies. ja, dan, dan volg je maar je instincten. Ja, 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 wij zijn natuurlijk veel meer dan instinct. Maar we zijn ook veel meer dan alleen maar intellect. Hè? Dus ja, ja, ook waarin weer een soort gezonde middenweg. Want um, ja, als we uh, losgekoppeld worden, van, uh, als, als we een soort collectief hoofd worden, dus alles is fysiek, mechanisch, um, technologisch aangestuurd en verklaarbaar, mm-hmm. dan raken we uh, het gevoel van echt mens zijn, dus echt voelen in ons hart en voelen in ons buik. In het voelen in het hart is echt het huis van je gevoelens, je Zuivere liefde, zeg maar. En het huis van je buik zijn de diepe emoties. Echt vuur en passie. En die diepe emoties, die zien we nu op het toneel verschijnen. Ja, die, dat is, eigenlijk is dit hele, hoe ik dit nu zie, vanuit dat aspect. En ook weer inderdaad vanuit het traumasensitieve stuk. Is dat emoties hoge tijd vieren nu. Heel, heel. Dat, dat eigenlijk ook... Um, nou, het hele beleid van controle, regels of wat dan ook, dat er heel goed ingespeeld wordt op emotionele laag. Dus op je overlevingslaag. Dat is ja. de achterkant van je brein, zeg maar. Hè? Dus ja, het reptiele brein. Overleving. Ja. En mensen die heel driftig uh, in de strijd gaan daarover, of, um, ja, die zitten dus in dat stukje, die zitten echt vast in het emotionele stuk. Mm-hmm. En, en, en heel vaak uh, pubers of tieners ook. Het is echt acting out, zeg maar. Hè? Wat, wat ik ook meegemaakt heb met mijn eigen dochter. En, en dat ze zich los moest breken van de greep. Hè? Van wat dan ook. Ze zou en ze moest haar eigen weg hierin vinden. En dat was heel emotioneel. Ja. En, en zo zijn wij mensen. Wij zijn emotionele wezens. Dus we kunnen onmogelijk hè, die triefte... Uh, neerleggen door allerlei controlemanieren en, 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 en extreme maatregelen, dat maakt het eigenlijk alleen maar erger. Maar als we nou zouden, uh, inderdaad mensen zouden meer um, opleiden of coachen of trainen, en inderdaad wat je zegt als ouder, als jij uh, meegeeft aan je kinderen en dat er veel meer is in het leven dan die regels, uh, als ze laat zien dat jij vermogen hebt om echt te ontspannen en ontspannen en creatief om te gaan met de regels, dan is er niet zo heel veel aan de hand. 
Als ik alleen maar vanuit mijn emotie, want soms hè, neemt het ook een loopje met me, dan waarschuw je mijn kinderen, mam, maak je nou niet zo druk om, hè? het komt wel goed. Dan vind ik een hele goede van ze. Van, oh ja, nu ga ik weer te veel zorgen maken over die vaccinaties bijvoorbeeld. Of, uh, hè, of het nou verplicht wordt, of indirect verplicht, of whatever, weet je wel. Ja, ze zegt, ja. mam, dat bepaal je toch echt wel zelf, hè? Zeg je ook mm. altijd tegen ons. Nou, dankjewel. <laughs> dat, ja. Dus zo heb, je nu, heb ik nu al echt geweldige gesprekken en dialogen met mijn kinderen. En soms zijn we het echt niet met, met elkaar eens. Maar... Um, we, we hebben het er wel over af en toe. Of helpen elkaar herinneren. Van, oh ja, dit zijn de feiten. En dit zijn hè, andere dingen of uh, emoties. Dus eigenlijk zou dat, uh, als je het hebt, als we het nou zeg maar breder trekken. Is dat juist waar er eigenlijk behoefte aan is? Dat we meer met elkaar praten. Maar, en niet tegen elkaar praten, maar met elkaar praten. En ja. naar elkaar leren luisteren. En het ook, zeg maar zo kunnen laten zonder dat je de ander wil overtuigen van yes. wat je net ook noemde ja. van ja je moet voor of tegen zijn of ja. want dit en dan alle feiten op een rijtje noem het ze wel natuurlijk ja, wat je klopt. ook zegt je moet zelf dat kijken is, naar jouw dat situatie dat is zeker niet makkelijk dat is zeker ik vind het iedere dag een uitdaging vooral met mijn eigen kinderen want ja ik wil liever niet dat ze een of andere uh, dat met hun DNA gerommeld wordt of uh, wat dan ook maar ja als ze daar zelf voor kiezen om dat te doen, dan is dat hun eigen keuze. Maar ik hoop wel dat ze daarvoor zich volledig geïnformeerd hebben. Ja. Dat is wat ik wel uh, hun meegeef en uh, überhaupt mensen hier meegeef. Uh, zeker zwangere uh, dames. Uh, niet alleen rondom corona, maar eigenlijk alle medische ingrepen. Want ja, fysiologisch ben ik natuurlijk... Um, ja, ik ben fysiologisch opgeleid, dus dan... dan um, uh, wat ik meegeef is van hoe minder medisch ingrepen, hoe beter dat eigenlijk voor de ontwikkeling en gezondheid op lange termijn is. Ja. En, en dat inzicht is natuurlijk ja, heel discutabel af en toe hier. Mm-hmm. Absoluut. En, en waar je nog uh, invloed kan uitoefenen op dat gebied, maar wel goed onderbouwd, dat, dat doe ik dan. En dat is wel inderdaad binnen, binnen mijn groepen en uh, in zekere zin ook wel met mijn kinderen. Dan heb je natuurlijk oudere mensen die al gewoon een mening vast hebben... of uh, voorzichtig zijn of eigenlijk hun familie willen beschermen. Bijvoorbeeld thuis een man hebben die uh, astmatisch is of wat dan ook. Alle respect voor. Die mensen ga je echt niet overtuigen. Dus dat is helemaal goed. En overigens heb ik echt maar één iemand die... gestopt is met uh, yoga uh, bij de eerste lockdown. Maar dat kwam ook niet door, uh, door de lockdown zelf of wat dan ook. Maar die had er gewoon eigen redenen voor. Mm-hmm. Helemaal prima. Die was er aan toe om wat anders te doen. Mm-hmm. Maar zijn alle cursisten eigenlijk hier gebleven. En heb ik allemaal nog meer aanvragen. En ik denk dat het juist komt doordat ik niet een kamp kies. Of mensen dwing om een kamp te kiezen. Nee. Ik ben wel heel duidelijk in hoe ik er zelf in sta. En dan is het ja, aan iedereen om het zelf te weten. En uh, om mensen die thuis willen blijven, zet ik uh, mijn uh, online uh, livestreaming aan. En dan nou, heb ik net zo goed contact en verbinding. En kunnen we alsnog samen bewegen en ademhalen. En dat is oké. Okay. Mm-hmm. Ja, dus dat is, dat is gewoon, denk ik, dat, dat is een manier die voor mij goed voelt. En iedereen moet, denk ik, in deze tijd in zichzelf voelen, wat is nou mijn rol in dit hele spel, in dit systeem. En en mijn rol is in ieder geval niet om uh, heel heftig in de strijd te gaan, omdat ik voel dat het voor mijn systeem niet goed werkt, of uh, dat het mij niet... Nou, ik krijg daar geen energie van, ik verlies energie daardoor. Waar ik wel energie van krijg, is een soort harmoniserende rol, of een soort... Nou, brug te zijn of iemand die um, helpt om toch een soort middenweg te kiezen. Precies. Dus te verliezen in één of in een andere kamp. Ja. Maar alsnog eigen autonomie en authenticiteit, creativiteit te ontwikkelen, je eigen pad te volgen. Mm-hmm. En, en van daaruit 
ja, dat gewoon de wereld instralen. Dus dat je alsnog de baas bent over je eigen lijf, over je gezondheid. Je hebt daar regie over, zeker als je een baby in je buik hebt. Hè, of wat dan ook. Als je, kijk, ik ga geen kinderen meer krijgen. Dus uh, met mij is het niet zo... Ja, maar als je ik, als ik kinderen gaat krijgen, ja, dan mag je nog extra nadenken over... Wat wil ik dat er met mijn DNA gaat gebeuren? Wat, wat, wat voor overtuigingen heb ik? Ja. Hoe ben ik mentaal, emotioneel weerbaar in deze tijd? Of laat ik maar gewoon het allemaal over me heen komen? Nou, dat is een keuze die je kunt hebben in deze tijd. En een mindset die je kunt ontwikkelen. Ja. Ondanks wat de wereld of de buren of zelfs je familie daarvan vindt. En daarin denk ik dat je recht hebt om nou, je eigen eigen pad daarin te bewandelen. Dus dat is ook... En dan, ja... Dus nogmaals... Het heeft geen zin om iemand te overtuigen. Maar nee. als we maar wel nog in gesprek kunnen blijven... met diegene met wie uh, we nog hartsverbinding hebben... of die niet, niet veel... Of die ervoor openstaan. Of die ervoor openstaan. Die niet ja. alleen maar... Ja, dus dat is ook... Okay. En het is ook oké okay om mensen te laten gaan. Ja. Om daar heldere keuzes in te maken. En, uh, ja. Nou ja, wat dus we uit dat... deze tijd ook echt wel leren. En dat is denk ik wat we misschien te weinig beseffen. Ook door deze polariteiten. Hè? We weten het, de twee kampen. Maar er zitten gelukkig ook heel veel mensen in het midden. Uh, we hebben gewoon heel veel keus. We hebben nog steeds heel oh, veel ruimte. Oh, oh. En misschien juist daardoor te veel keus. Hè, waardoor dat een beetje onoverzichtelijk wordt. En dan krijg je keuzestress. Tenminste, ja, dat, dat, ja. Uh, dat is de Bijna andere kant. Veel soms, ja. ja, daarom. Dus dat vergeten we ook. Want het is niet alleen maar ja. dit of dat. We hebben nee, zoveel helemaal. in het midden zitten. De ja. keuzes zijn echt nou, uh, heel rijk. Ja. Uh, maar we moeten het wel kunnen zien. En, um, ja, het moet en zichtbaar zijn. We kunnen opzoeken. Want dat is natuurlijk mijn werk als um, counselor. Maar vooral ook als um, zwangerschap yoga docent. Altijd al mijn, mijn soort van passie geweest. Dat veld van um, binnen de regels. Hè, binnen bijvoorbeeld de ziekenhuisregels. Hoe creëer je alsnog eigen regie? Wat zijn nou de medische interventies? Wat, wat je kunt bespreken. Mm-hmm. En waar jij zelf, jij kan in feite, hè, mag jij overal zelf je toestemming opgeven. Maar heel veel mensen weten dat niet. Ja. Maar als ze het weten, als ze de juiste onderbouwing uh, vernemen, nou, dan gaan ze negen van de tien keer uh, daarmee over in gesprek in het ziekenhuis. En negen van de tien keer wordt het ook volledig gerespecteerd. Ja. En zo ontstaan dus de, nou, hè, ontstaat eigen regie, autonomie en het gevoel, vooral op lange termijn, wauw, ik heb invloed gehad op mijn eigen bevalling of ik heb invloed op mijn eigen leven, keuzes in mijn leven en mensen hebben naar mij geluisterd en dat is wat op lange termijn nou heel voedend en helend en en vooral heel bekrachtigend is. Ja, de echte empowerment is dat. Echt empowerment is dat, ja, hoe klein of groot het ook mag zijn maar dat is waar het om gaat maar daar hebben we wel uh, lef voor nodig, we hebben daar Um, moed voor nodig om die belevingsruimte te nemen mm-hmm. en dat te bespreken. Ja, dus uh, ja, in plaats van, uh, kijk als je ergens last van hebt, maar je neemt de regel wel over, en dan ga je gebukt door een, een onbehagelijk gevoel, maar je kan daar ook gewoon eigen weg in vinden. Ja, dus zo heb ik bijvoorbeeld nu met de komende mondkapjesplicht, ik heb zo'n heel stoem, uh, ik heb het even moeten laten zien, zo'n plastic ding, uh, hè? Oh ja, ja, ja. Absoluut niks tegenhoudt, maar dat, dat vol staat. Nou, prima. Dus dat, dat ga ik dan gewoon de komende tijd gebruiken. Zodat ik wel alsnog vrij kan ademen. En ik geloof niet dat ik iemand dan daarmee kwaad doe of in levensgevaar breng. Dan, de overtuiging heb ik ook, omdat ik ook echt wel ja, mezelf daarin uh, beschermd voel. En, uh, maar goed, als een ander daar andere keuzes in maakt of uh, zich onbeschermd voelt of in een of andere risicogroep valt, ja, kan ik me voorstellen dat vanuit die perspectief dat, dat weer anders werkt. andere keuzes maakt. Ja. En dat reflecteer ik. Ja. En ik denk als je dan die verschillende perspectieven uh, zou kunnen respecteren en zou kunnen laten, 
Maar alsnog invloed uitoefent op je eigen leven en op je directe omgeving hè, op een goede manier. Nou, dan zouden we er wel komen. Dan gaat ook deze fase gewoon, komen we er toch wel doorheen. En creëren we ook ondertussen nieuwe wegen en innovaties, creativiteit en oplossingen die misschien niet eens hadden kunnen creëren zonder deze yeah. crisis. Nou ja, dat dus is ook de kans. Deze crisis aan deze crisis, die, ja. die ontwikkelt ons ook. Ja. Ja, als we daar echt um, voor gaan zitten, echt he, openstellen voor wat doet dit nou echt met ons. En wat, wat, zijn dan, wat, ja, wat zijn onze kernwaarden in het leven en wat willen we echt. Ja. Oké, okay, en als laatste, mm-hmm. laatste vraag. Voor wat, zou je, ja, wat zou je nu eigenlijk willen uitspreken van... Hoe we het beste in deze periode kunnen doorstaan. Ja, mijn hartenwens is, en ik denk dat ik voel ook tegelijkertijd dat mijn hartenwens al eigenlijk uitgekomen is. Dat is natuurlijk altijd de beste manier om iets te manifesteren. Gewoon ja. heel erg te voelen dat het er al is. Alsof je al een soort positief toekomstbeeld uit de toekomst in het hier en nu haalt. En dat kan ik heel erg sterk voelen in mijn hart. Is dat er een bewustzijnsshift aan het gebeuren is. Mm-hmm. Um, dat, er, um, dat ons inzichtenniveau enorm verhoogd wordt in een rap tempo. En dat mensen massaal bewust zijn geworden van het feit dat um, hun gezondheid niet afhankelijk is van pielen, medicijnen autoriteiten, mechanische dingen, synthetische dingen, maar dat we in eerste instantie verantwoordelijk zijn zelf voor onze eigen gezondheid door middel van bewegen. Ik zie mensen veel meer bewegen buiten. Ik zie mensen gezonder eten. Ik zie veel ouders met hun kinderen buiten zijn. Dus ik denk en ik voel echt dat die uh, wens eigenlijk al uitgekomen is. En alle wensen komen stap, stap voor stap uit, hè? zoals het in deze dimensie uh, moet zijn. Dus het is niet zwart of wit of in één keer er, maar het is een proces. Mm-hmm. En het is blijkbaar, als ik het dan weer even een overview mag geven vanuit een soort hogere pers- perspectief, is dit slechts een stap, de volgende stap die wij in onze collectieve ontwikkeling hebben moeten nemen. Dit is een stap in ontwikkeling. En het is een grote stap. En die wens is inderdaad uh, heel voelbaar in mij. Van wauw, er gaan zoveel deuren open. Zoveel luikjes open in ons geest, in ons brein. Zoveel inzichten. En zoveel meer um, nou, gevoel van uh, regie en controle over ons eigen lichaam. Dus dat, die wens uh, is voor mij al uitgekomen. Of mensen het echt vol gaan houden. <laughs> alle regels weer stoppen. Ik vraag me af of ze dan nog dagelijks gaan wandelen. <laughs> maar ik hoop het. Ja, dat is, en dat laat ik dan ook los. Dat, is, dat moet iedereen weer zelf weten. Maar ik denk dat we wel een mega bewustzijnsshift uh, doorgemaakt hebben. Of doormaken. En dat we hier echt wel in die zin, als we creatief zijn, uh, openstellen inderdaad voor... Creatieve manieren en, en, en middenwegen en harmoniserende dingen. Hè, dat we hier eigenlijk alleen maar sterke, weerbare uitkomen. Dus er is groei. En dat is natuurlijk ook wat trauma-sensitiviteit ons uh, geleerd heeft, Claudia. Er is posttraumatische groei. Ja, yeah, yeah. Die ontwikkeling is al gaande. En iedere dag kunnen we daarop afstemmen. En dat gebeurt echt... Niet alleen in ons brein, maar dat gebeurt in ons hart. Dat gebeurt in ons buik, in ons hele lichaam. Ja. ja dus ik w- hartenwens zou kunnen zijn, even kort samengevat. Mm-hmm. <laughs> ik ook. Ik wens iedereen een gezond lichaam toe. Vrijheid in hun geest en geluk en liefde gevoelens in hun harten. Ja. Dus dat. Mooiere afsluiter had ik niet kunnen bedenken. <laughs> Nou, fijn. Ja. Uh, heel erg bedankt, uh, Minne, voor dit uh, weer mooie gesprek met jou. Dankjewel. En, uh, ja, ik wens jou natuurlijk het, uh, hetzelfde. Ja, dank je. Jij ook met je gezin. En uh, ja, we gaan uh, contact met elkaar houden. En hopelijk ook in het echt. 
Op ja, meer live. <laughs> ja, zeker. Dat gaan we zeker doen. Nou, ontzettend bedankt. En uh, ik blijf je volgen. Ik vind het heel leuk uh, podcast. Uh, ontzettend leuk platform die je aan het creëren bent. En uh, ook weer een stap in de ontwikkeling. In shift in het bewustzijn van mensen. Dus dank je wel voor je werk. Oh, wow. nou, heel graag gedaan. Ja, ja, ja ook mijn hart wens. Echt een zielemaatje. En dan, mm. ja, soms heb je dat hè, met mensen. Dat je, wow, ja, we zijn gewoon voor dit gekomen en dit is wat we te doen hebben. Lieve luisteraar, heel fijn dat je erbij was. Ik ben benieuwd wat je van deze aflevering vond. Heb je vragen, aanvullingen of wil je een reactie plaatsen? Je bent van harte welkom op Multiwoman Co op Instagram. Check ook de link in de bio voor meer informatie over Minna. Graag tot de volgende keer.